0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas, el viento a favor. En cuanto al método de trabajo, bueno, yo trabajo en la casa, no, no tengo colaboradores, es más, soy un inútil para trabajar en equipo, yo si no estoy solo, no, no podría. Y luego sí, tomar notas, sobre todo... Sobre todo cuando uno está en un momento así previo a dormirse en ese duermevela que se le ocurre ideas idea que eh, le parece que pueden servir, después al día siguiente, por lo general, no sirven, pero bueno, sí, y a veces a oscura uno se despierta en mitad de la noche y a oscura yo anoto, que me sorprenda el otro día lo bien que escribo a oscura, ¿no? <risa> No, no, voy guiándome con el dedito así, a ver para dónde se acaba la hoja y eso, pero se entiende bien todo lo que escribí. Y bueno, hay ideas que uno guarda un montón de años porque le parece que algún día le encontrará la vuelta y a veces, sí, le encuentra la vuelta seis o siete años después. No sé, es una cosa muy, muy aleatoria y muy... Yo no tengo un mecanismo que sepa cómo funciona dentro mío. Es así cuando... Eh, lo he puesto como ejemplo varias veces, que es como si uno tiene dentro de sí un hombrecito que le tira las ideas cuando él quiere, pero uno no lo maneja. Escuchábamos al genial Kino, que murió la semana pasada, el miércoles,
1: a los 88 años, y un día después de que se cumplieran 56 años de la aparición de la tira Mafalda, eh, y para hablar de Kino, para recordarlo y para meternos un poco en, en, en la historia de, de Kino Y de su personaje más conocido como Mafalda Vamos a conversar con Judith Gossiol, eh, periodista y especialista en historieta Buenas tardes Judith Gossiol, Pablo Montanaro y el equipo de Lucinco, ¿cómo andás?
2: Hola, ¿cómo están?
1: Muy, muy bien, muy bien Y bueno, queríamos eh, recordar a Kino, queríamos un poco hablar de, de quién fue... Eh, eh, Quino, para el mundo de la historieta y el humor gráfico
2: Mira, para mí es un exponente absolutamente original y excepcional dentro de la historieta y de y del humor gráfico, bueno, por la digo, por la calidad eh, de la obra, por su mirada, que no con esto no quiere decir que no haya otros, eh, hay muchos buenos eh, humoristas e historietistas argentinos muy buenos, diría, sobresalientes sí. lo que me parece que lo distingue es la magnitud que tomó su obra más allá del papel más allá de los diarios, de las revistas donde fue publicado de los libros uh -huh. donde fue publicado ¿no? La eso de ser una suerte sobre todo más falta de representante de la Argentina ante el mundo bueno es de una dimensión enorme, ¿no?, para un personaje.
1: Recuerdo el año pasado cuando estuviste en Neuquén, en el Museo Gregorio Álvarez, que eh, fuiste la curadora de la muestra Mafalda en su sopa, que fue furor sí. acá, la verdad que, que visitada por, por miles y miles de neuquinos y, y de gente del Alto Valle, eh, que, que hablabas que, que Quino es como leer un libro de, de historia, Recuerdo esa esa charla que mantuvimos y recuerdo muy bien esa, esa frase.
2: Sí, en, en verdad lo que yo decía era que es un fenómeno un poco paradójico, que sería bueno leerlo no. como un libro de historia, pero no. lo que me parece que, que pasa eh, lamentablemente, digamos, es que los planteos de Quino, tanto en relación a Mafalda como en relación a su humor gráfico, ¿no? donde también y, con, y quizás más, de modo más punzante eh, y también un poco más pesimista Desarrolla su mirada del mundo Tienen tanta vigencia eh, Y eso hace a su vez que sus trabajos tengan tanta vigencia Que bueno, hubiera sido lindo 50 años después O más todavía desde que empezó a hacer humor gráfico Pudieran leerse como el registro de una época Pero la verdad es que se siguen leyendo Como una explicación del mundo actual
1: Está, está la vigencia no va la, la, la vigencia de, de, de esas preguntas sobre el mundo que hacía más Mafalda y que no que los padres a veces no podían contestar no no podían responder y son las mismas preguntas que que, que nos seguiremos haciendo no quizás eh, eh, sobre este mundo y sobre la, las injusticias y, y las guerras y, y este contexto de pandemia también no eh, sí eh, más allá de, de bueno de Mafalda eh, también el, el humor el humor que, que desplegó Quino eh, nos nos ha eh, nos ha puesto a pensar no nos hacía a, a, no, no, nos interpela no
2: sí tal cual tal cual o sea él hizo humor gráfico inicialmente mudo eh, después no exclusivamente mudo pero siempre con pocas palabras, eh, o, o por lo menos en muchos casos, y, y ese humor eh, un poco complementario de Mafalda, yo creo que Mafalda todavía le quedaba algún piso de optimismo, ¿no? eh, quizás por el marco de los 60, por su propiedad, eh, el otro humor que pasó de ser como un registro más eh, de, de humor universal. Algo a otro humor, también universal, pero no en dos sentidos en el sentido de que habla del universo, ¿no? Uh -huh. y, y sí, me parece que es un humor complejo en el sentido que vos lo lees y no estás seguro si te tenés que reír o llorar, ¿no? Uh -huh. o, o bueno, la famosa frase de que uno se ríe por no llorar, uh -huh. para mí es literalmente así. En, en el
1: humor de Quino, ¿no? en, en, en el fragmento de, de, de una charla que dio Kino creo que era en la Feria del Libro y que estaba con, con Maitena, en esa, en, eh, que pasamos en el comienzo de la columna, sí. eh, ahí Quino bueno, hablaba de, 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 de cómo es su producción, digamos, esto de anotar en una libreta, en una pequeña libreta, algunas ideas eh, en, en medio de la noche, quizás, y que algunas por ahí no no llegaban a ser chistes eh, eh, cómo cómo era la producción de de, de, de Quino eh, habitualmente que, que investigaste bastante sobre sobre él lo que siempre
2: contaba es que le que era trabajoso para él digamos no sí. que ni, ni le resultaba difícil eh, ni le resultaba fácil dibujar incluso a mafalda que él iba calcando eh, ni le resultaban fáciles las ideas no pero tenía como un plan como una tarea sistemática por día Que se levantaba Empezaba a ver, a pensar, a leer Hasta una determinada hora Que creo que eran las 5 de la tarde Y ahí se tenía que poner a producir uh -huh. ¿no? Porque porque tenía entregas exigidas uh -huh. eh, Después A mí algo que siempre me, me impresionó Es que él decía que leía mucho la Biblia uh -huh. Y no en un sentido religioso sino porque le parecía que ahí estaban condensadas todas las historias. Había mucho para contar de ahí. O sea, le parecía apasionante como libro. Uh -huh. Y, no sé, sea, a mí eso siempre me, me resultó como muy, muy interesante. Porque uh -huh. en algún sentido puede ser que todas las historias estén sintetizadas ahí. Digo, las las historias o las situaciones humanas, no las reacciones, uh -huh. las conductas
1: y, y eh, también hay digamos eh, se hablaba siempre de, de, de un, un humor eh, político no en el caso de, de Quino pero él no lo, no lo consideraba que era que era político sus trabajos
2: eh, yo creo eh, yo creo que él sabía que tomaba una posición política lo que pasa que me parece que es política como en un sentido amplio y bien entendido, ¿no? Bien. No política en el sentido coyuntural uh -huh. o partidario, uh -huh. sino político en una actitud frente al mundo, eh, que eso que me parece que es clarísimo en su trabajo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, 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 siempre, bueno, eh, en estos en estos días que, que, que bueno, cuando supimos de, de, la, de la muerte de Quino, eh, bueno, sus... Eh, eh, quienes hoy trabajan y quienes hoy conforman este universo de, de, de humoristas, gráficos, eh, bueno, eh, la, la palabra maestro o la palabra padre era lo que más se repetía entre ellos, ¿no? Sí. Eh, sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué marca ha dejado en, en, en la generación de, de, de humoristas gráficos argentinos en los nuevos, no? Estoy pensando en Tute, Miguel Rep, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál te parece a vos que...?
2: Mira, a mí me parece que realmente es una es una fortaleza muy impresionante, considerando también que por personalidad es una persona tímica, medio introvertida, ¿no es? Que se la pasaba dando charlas, recibiendo gente, uh -huh. y sin embargo en estos días con Julieta, la representante de Kino, estábamos tratando de reunir los trabajos que se hicieron. En, en homenaje a él, que surgieron como sí. espontáneamente a muerte. Y, y es muy notorio, bueno, eh, por supuesto la cantidad y la generosidad, ¿no? Que llegan y llegan trabajos de gente que se quiere sumar sin pedir nada. Sin... Y, y aparece mucho esta idea de, y vos decís, de lo que se le agradece por haber aprendido a leer, a mirar el mundo y también a hacerse profesionales. Y a dibujar por él uh -huh. Eso es eh, muy conmovedor Y eso pasa a muchas eh, generaciones no Incluso más chicas que vos nombrabas O menos reconocidos que eh, Como vos nombrabas a Tute sí. Además tuvo un vínculo personal no sí, claro, re... claro. bueno, Digo gente que no lo conoció Nosotros hicimos una muestra en Tecnópolis Hace unos años Y le invitamos a él el último día y él vino, ya estaba en silla de ruedas Estaba bien, pero En este momento La cantidad de gente que recordó Ese momento y nos lo agradeció A la, a la biblioteca Digamos a los, eh, Fue muy impactante Porque eso parece un gesto Natural Algo que alguien puede hacer si quiere Conocer, ¿no? Y hacer una fila En la fe Y sin embargo, para gente dedicada al dibujo eso fue como una gran conmoción.
3: mira
2: vos. Que me parece que tiene que ver con esto que vos me estabas diciendo.
3: Permítame atarme a la pregunta anterior de Pablo cuando hablaba de la influencia, ¿no? De ese universo tan propio de Kino, de poder atraer, ¿no? Creo que una de esas grandes cosas que logró fue atraer, atraer este admiradores, atraer un montón de gente. Cuando se dio la noticia de su fallecimiento, noté que en medios de comunicación, en redes sociales, un montón de personalidades, este muy amplio abanico de, de interpretaciones de ese mundo. Que usted decía, política tenía bastante clara la postura, pero política bien entendida, la política como, como una forma de interpretar el mundo y, y de darle un significado. Sin embargo hasta incluso quienes estaban en los anales, si se quiere, de, de esa postura, también lo, lo saludaron y, y lo levantaron casi como una bandera propia. Quería consultarles y se sorprendió. Que a, Yo la verdad que había algunos que no podía creer que hayan leído de chicos Mafalda y que hoy piensen y opinen lo que piensan y opinan.
2: Mira, verdad, lo que decís da como la clave de lo que yo vengo pensando, que es, eh, dicho brutalmente, porque. qué si su obra tuvo tantos seguidores, no hemos logrado modificar, modificar sí. nada, ¿no? Wow. ¿Y por qué justamente eso? ¿Por qué gente tan diferente o ideológicamente coincide en una infancia o en unas lecturas? Bueno, eso, no sé, junto con lo que decíamos del libro de historia, es como una gran paradoja. Yo no, no creo que una obra vaya a cambiar el mundo, pero sí creo que te puede cambiar a vos en lo individual y puede cambiar a muchos en lo individual. Bueno, eso no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué quedó en el medio entre este personaje universal venerado por tanta gente y la imposibilidad de que hayamos cambiado algunas cosas de las que él plantea, ¿no?
1: Judith, eh, vos tuviste bastante vinculación con, con Kino a partir de, bueno, de, de estas muestras que recorrió prácticamente todo el país de Mafalda en su sopa que estuvo el año pasado eh, recuerdo a mitad del año pasado en, en Neuquén eh, ¿cómo, cómo fue tu, tu relación con él ¿De qué, de, qué, ¿De qué cosas hablaba cómo 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 veía este tema de, eh, de hacer estos estas muestras eh, sobre sobre Mafalda ¿Cómo, cómo era
2: mira nosotros yo en realidad bueno lo conozco de hace mucho tiempo porque hice periodismo en la sí, sí. más y entonces era una figura Tuve como un un encuentro primero que a mí me dejó un poco um, marcada, que fue que me hizo un chiste que yo no entendí. Yo estaba recién estudiando, recién recibiendo y, y eso me dejó como una impronta de... Que nunca te, le, le tenía como un poco de temor, ¿viste? Uh -huh. y, yeah. y ¿Se ¿Te puede contar el chiste? Eh, no, <risa> eh, no, era un, no, era, una, era una cosa que tenía que ver con el nombre de Judith, que me dijo Judith Olofernes, que yo no sabía, ah. pero... No, no sé, no, no vinculé en el momento, no, no lo entendí bien. Bueno, quedó medio pagando. y Después la verdad es que yo lo, lo vi para una nota cuando había venido Jorge Timosi, una uh -huh. nota para Clarín, Jorge Timosi que era en quien se inspiró para ser Felipe. Pero no tuve muchos encuentros personales con él. Eh, fue una, un poco, o sea, con el tema mucho más fluido a partir de que empezamos a hacer algunas muestras y después con Mafalda en su sopa. Claro. Lo que pasa es que este periodo él empezó a estar mal, uh -huh. ya más deteriorado físicamente. Entonces, bueno, pues cuando elegimos la primera vez los materiales para Mafalda en su sopa, yo fui a la casa, él los vio, pero el vínculo fue sobre todo con Julieta Colombo, su sí, sí, representante. Eh, él, 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 mientras estaba... Eh, conectado con estos temas él aprobaba, estaba de acuerdo o oh no, el nombre de Mafalda en su sopa, nosotros le queríamos poner Mafalda hasta en la sopa uh -huh. y él dijo que no uh -huh. y, o sea, eh, eh, pero era un vínculo un poco mediano bien, y bien. sí, por ahí lo que guardo más fuerza es el abrazo que él me dio cuando se inauguró la muestra en la biblioteca porque él estaba muy conmovido con la de los lectores de esas cartas que nosotros habíamos podido
1: claro justamente explicar. te iba a preguntar por, por eso porque en la muestra eh, mafalda en su sopa eh, lo que eh, hubo un espacio muy importante para las cartas que le mandaba le mandaban aquí ¿no? los lectores ¿no? digamos gente de, de todo el país que, que bueno eso fue digamos yo recuerdo muy especialmente ese sector de las cartas, eh, donde expresaban eh, situaciones a veces muy traumáticas y que el haber podido leer Mafalda o leer sus, eh, el humor los, los ha, bueno, de alguna manera, entre comillas, salvado, ¿no?
2: Sí. sí, sí, esa es la sensación que yo creo que debe ser una sensación. De hecho, en una de las cartas que respondió Quino lo decía, son esas cosas que superan a los artistas, ¿no? Que no que no, no saben la dimensión que va a tomar. Pero yo pienso, una como había en una carta una mujer presa política que pasaba el tiempo con sus compañeras contándose chistes de Quino para pasar el tiempo y cómo no va a estar agradecida
1: claro, claro eh, y, y ya eh, personalmente y para ir cerrando eh, ¿cómo, cómo, cómo te marcó a vos eh, Mafalda eh, en, en, <ríe> en vos ¿Cómo, cómo fue esa marca cuando la empezaste Mira, yo a leer sé, eh, cómo, eh, cómo te vinculaste vos?
2: Vos sabés que haciendo todas estas investigaciones y ahora con la muerte, empecé como a, a pensar mucho eso ¿no? Porque digo, bueno, ¿cómo respondería yo lo mismo que yo contesto? Y vos sabés que me di cuenta que yo no puedo marcar un momento. Mi sensación es que Mafalda estuvo en, en la casa de, de mis viejos, digamos, en mi casa de infancia, siempre. No sé, no te puedo decir un momento, pero tampoco me acuerdo un momento en el que yo no la conociera. Eh, es, es, es esa sensación que me parece Que es compartida con muchos eh, Más allá que quizás otros tengan más memoria Y uh -huh. más sí. análisis de mismo, pero eh, Me parece que es esa idea de que es, es, es como parte ¿No? Parte de nosotros Entonces, no sé Es como preguntarte por un familiar Tampoco sí. sabes cuando lo viste la primera vez
0: Está bien
1: bueno, Mafalda es parte de nosotros y, 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 y Kino seguirá haciéndolo eh, por muchos años. Eh, Judith Goziol, muchísimas gracias por esta charla, eh, recordando a Kino, recordando a Mafalda y todos esos personajes, no, de ese, de ese gran humor eh, que está muy presente eh, cada día en nosotros. Eh, muchísimas gracias y bueno, eh, un, la verdad que... Que el año pasado, cuando recorrimos la, la muestra Mafalda en su sopa, la verdad que, bueno, en ese momento te felicité por, por ese gran sí. trabajo y, y bueno, se, seguís eh, eh, siempre eh, mostrando toda este, esta historia, ¿no?, De la, del humor gráfico en la Argentina. Desde ya, muchísimas gracias por este contacto, Judith. No,
2: gracias, gracias. a ustedes por llamarme y, bueno, y quedo a disposición para lo que necesiten.
1: Bárbaro. Era Judith Gossiol, periodista y especialista en historieta eh, argentina, recordando a Quino, eh, que murió el miércoles pasado, y como decía ella, ¿no? está en, en, en nosotros todo el tiempo, no Mafalda, Quino y todo ese, ese enorme humor que, que desplegó eh, Joaquín Lavado, alias Quino.
3: Pablo, ha sido un gusto recorrer este este ratito y un justo homenaje. Gracias, gran abrazo.
1: Un abrazo,
0: nos vemos la próxima LU5 Podcast Viento a favor